1: Cube Radio. Salut, c'est Vanessa Destinée et Dalila Wada. Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment force c'est des discussions animées par des personnes racisées. Pour les personnes racisées, mais nah, pour tout le monde. Yo! Yeah! Salut tout le monde, nouvelle semaine, nouvel épisode de Pigments forts. Vous reconnaissez ma voix, du moins je l'espère. Depuis le temps que je vous parle, je suis Vanessa Dessiné. On est là cette semaine pour un épisode où vous serez seulement ma compagnie, donc je serai à la barre de ce moment qu'on va passer ensemble. Je voulais profiter de l'occasion, profiter de l'introduction, pour vous remercier parce que vous avez été nombreux à réagir à nos deux plus récents épisodes, celui sur la littérature, donc sur la diversité dans la littérature québécoise, et celui aussi sur le mois de l'histoire des Noirs, donc sur les origines. Donc, merci de continuer à commenter, de partager avec nous vos impressions sur les épisodes puis aussi de partager avec nous vos propres expériences de vie. Je prends l'exemple de Aïcha Vertu, qui est une de nos auditrices, une amie de l'émission, qui nous a fait découvrir récemment l'expression «« Québécois de couche », qui est une expression que sa mère utilise. Donc, c'est une fille, c'est une famille d'origine haïtienne. Ils utilisent ça pour décrire les néo-québécois, donc les, les, les Québécois de immigrants de première, deuxième génération. Donc, Québécois de couche par opposition à Québécois de souche. Puis c'est tellement bon que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le partage avec vous. Donc, n'hésitez pas, justement, à nous envoyer d'autres perles de sagesse, puis de continuer à nous partager des anecdotes. On peut les utiliser pendant l'émission, puis ça dynamise un peu les échanges qu'on a avec vous, chers auditeurs. Trêve de présentation et de remerciements. On passe dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, qui m'intéressait depuis très, très longtemps, en fait, euh, que je veux faire. Parce que, bon, vous le savez, à Pigmentfort, Dalila et moi, euh, on a une fibre très, très féministe là, qui est très assumée. On ne s'en cache pas. Et euh, souvent, quand on parle de féminisme, je sais que pour les gens qui ne fréquentent pas, justement, les cercles féministes, on a tendance à croire que féminisme, c'est au singulier. Alors que féminisme, normalement, ça devrait être au pluriel, parce qu'il existe des féministes. Des féminismes? Il y a des féministes, oui, puis il y a des féminismes au pluriel, avec un S au bout aussi, euh, parce que qu'on euh, a, a différents enjeux, là, dépendamment euh, de nos expériences de vie, de, nos, de notre origine aussi. Euh, on a évidemment des expériences qui sont différentes au sein de la société. Et le féminisme qu'on dépeint souvent euh, dans les médias, dans la culture populaire ici en Occident, mais c'est un fé Féminisme qui est beaucoup beaucoup axé sur l'expérience des femmes blanches, donc ce qu'on appelle le féminisme blanc. Euh, alors que euh, évidemment c'est sûr qu'il y a des luttes communes. On le disait hein, la semaine dernière, notamment dans notre épisode sur le mois de l'histoire des Noirs, comme quoi dans une société c'est sûr qu'il y a des luttes qui sont communes, mais il y a aussi des luttes qui sont spécifiques à certains groupes d'individus et c'est aussi le cas avec le féminisme. Donc pour euh, vous mettre en contexte, aujourd'hui on parle de féminisme autochtone. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de cette expression-là, parce que moi-même, je vais vous le dire, là, très franchement, je me considère assez branchée là, euh, sur les tendances, euh, puis toutes les discussions entourant la justice sociale. Et je veux dire, mon premier contact avec la notion de féminisme autochtone remonte à 2017. Euh, donc ça fait quoi, trois ans maintenant? Puis à l'époque, j'étais encore, j'étais journaliste, bébé journaliste, et j'étais allée couvrir un événement à l'Université du Québec à Montréal. C'était une école d'été sur la gouvernance autochtone au féminin. Donc, c'était un programme qui était intensif, qui avait été élaboré de concert avec l'Organisation des femmes autochtones du Québec. À l'intérieur du programme, on donnait la chance à huit femmes qui étaient considérées comme des leaders au sein de leur communauté autochtone, d'un peu partout là, dans la province, de venir suivre ces cours-là pour renforcer leurs capacité et euh, aussi euh, les aider à porter des dossiers en politique. Hein, un, un milieu qui est souvent dominé par les hommes, et ça, c'est vrai qu'on soit dans, dans le Sud, chez les Blancs, que dans les communautés autochtones d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, et euh, bon, plusieurs de ces participantes-là étaient élues dans, dans des conseils de bande. Euh, il y avait aussi une étudiante là, qui était membre du programme, des femmes qui étaient impliquées de diverses manières au sein de leur communauté. Donc vraiment des femmes super engagées, super fortes, qui avaient de la misère avec la notion de féminisme. Donc je leur ai posé la question à plusieurs reprises, c'est quoi votre rapport au féminisme? Et je me suis fait ramener à l'ordre. Parce que pour beaucoup d'entre elles, ça ne voulait rien dire, cette conception-là. Et c'est là que j'ai été confrontée, en fait, à, à ce propre biais que j'avais, moi, de penser que parce qu'on est une femme forte, qu'on s'assume, qu'on prend de la place on s'étiquette automatiquement féministe. Alors que c'est plus complexe que ça. Et pour parler du féminisme autochtone en particulier, bien, je reçois une invitée qui quand même a l'habitude des luttes sociales, a l'habitude de l'engagement dans sa communauté et dans le reste de la société. Il s'agit de Ouidia Rivière, qui, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom-là quand même, d'abord parce qu'elle est co-instigatrice de la branche québécoise du mouvement Idle No More, qui est un mouvement de mobilisation là à travers le pays. Qui a fait beaucoup de vagues, quoi, en 2015, je pense à peu près, euh, il y a quelques années de ça. Euh, Puis c'était justement pour. Euh ramener à l'ordre du jour euh, les enjeux concernant les peuples autochtones euh, qui étaient largement écartés là, par euh, le pouvoir dominant à Ottawa, puis aussi dans, dans le reste du pays là, à travers les provinces. Ouidia euh, Larivière est aussi cofondatrice de mikana qui est un organisme de sensibilisation et d'éducation sur les réalités autochtones. Donc, comme euh, je me disais que c'était quand même un sujet intéressant à traiter, étant donné que euh, ben, c'est bientôt la Journée internationale des droits des femmes. Donc, euh, un petit sujet, un petit tour d'horizon des différents féminismes, je trouve que c'était une bonne base pour lancer une discussion sur le sujet. Donc, on reçoit Ouidia Larivière. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut Ouidia. <rire> Quoi Ouais, oui, ben, oui, c'est vrai. En plus, j'ai pris l'habitude de le dire. Quand je travaillais à Espace autochtone, je disais toujours « kwe », qui est la salutation le d'usage euh, pour la plupart des personnes autochtones qu'on utilise. Dans le fond, pas c'est pas une langue, évidemment, mais c'est la façon la plus simple. Oui, ben, en fait,
0: dans plusieurs langues autochtones, euh, au Québec, il euh, y a plusieurs nations autochtones oui, voilà, qui utilisent ça. kwe pour se saluer. Ouais. Ah,
1: d'accord. On va faire ça simple. Alors, kwe. <rire> kwe. Oui, dia merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh, un profil vraiment dans l'implication très, très variée aussi. Euh, Dis-moi, juste pour euh, rappeler aux gens ce que c'était Idol No More avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
0: Donc, Idol No More, euh, mon Dieu, c'était euh, un mouvement social autochtone qui a débuté, en fait, euh, à l'hiver 2012. C'était euh, quatre, euh, quatre femmes, donc trois femmes autochtones, une femme canadienne qui se sont insurgées comme des projets de loi mammouths de l'ancien euh, gouvernement conservateur. conservateur oui. euh, Harper. Euh, qui allait avoir d'énormes impacts euh, sur les droits des peuples autochtones et leur territoire. Et euh, leur mobilisation euh, a mené finalement une mobilisation euh, pancanadienne. Puis c'était en fait la première fois qu'on voyait ça, peut-être depuis euh, la crise d'Oka. c'est ça, en fait, il euh, y a eu euh, plusieurs branches le provinciales, même des branches dans, dans des communautés autochtones, euh, donc des gens, euh, des personnes autochtones qui se sont mobilisées à travers le pays, même dans d'autres pays. Et euh, aussi ben, des personnes allochtones qui étaient sympathisants à la cause, qui, qui se sont joints au mouvement. Mm -hmm. euh, On
1: rappelle ici que allochtones, c'est les personnes non autochtones, oui. <rire> parce
0: que les personnes autochtones
1: <rire> utilisent ce terme-là pour nous décrire les blancs, les personnes racisées, tu les autres qui font pas partie ouais. de cette catégorie-là. Donc, euh, okay. un mot à intégrer dans votre vocabulaire. Je trouve qu'on l'utilise pas assez. Mm -hmm. Ouais, ouais. On Donc. se voit pas, on se perçoit pas comme étant l'autre. Non, c'est ça. Puis hein? en
0: fait, la raison pour laquelle on utilise alloctone, c'est que ben, justement, des personnes autochtones se disaient qu'elles étaient justement pas à l'aise avec le terme « non autochtone. Tandis qu'à l'octone, bon, ça rentrait plus de, de diversité de personnes dans, dans ce terme-là. Mm. Donc, c'est ça qu'on utilise aujourd'hui, à l'octone.
1: C'est noté. Et dis-moi, euh, Ouidia, ben, c'est ça, pourquoi je t'ai sollicité pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je suis tombée à un moment donné sur un statut Facebook que tu avais partagé, mm -hmm. qui concernait euh, le, le féminisme. Tu sais, c'était comme une espèce de... c'était un mime là, sur Internet, là, qui concernait le, le féminisme blanc universel. Ouais. Puis, tu y étais allée euh, d'une petite pointe à l'égard euh, de ce féminisme-là. Donc, justement, j'ai j'ai cru comprendre que tu serais une bonne invitée pour en parler. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme autochtone? Ouais. Là, tu n'es pas, pas porte-parole de toutes les ça. femmes autochtones de la province. Là, on s'entend. Oui,
0: ben, c'est ça que j'allais commencer euh, par dire d'emblée. C'est que, premièrement, je ne dirais pas le féminisme autochtone, je dirais les féminismes oh, autochtones. Ouais, hein? Et, euh, ben, aussi, aussi, bon, on utilise aujourd'hui le terme fémini fé féminisme, mais euh, pas toutes les femmes autochtones vont vouloir utiliser cette, ce mot-là pour différentes raisons. Moi, euh, personnellement, je, je m'identifie comme euh, féministe. Je trouve que c'est important pour moi de, de s'approprier euh, ce terme-là, mais je respecte donc les, les femmes autochtones aussi qui ne veulent pas se, mm -hmm. se l'approprier. Euh, ça fait vraiment des années, en fait, que je suis moi-même en réflexion par rapport au féminisme, euh, sur, ben, tout d'abord sur le féminisme en général, puis ensuite sur euh, les points de vue des femmes autochtones euh, sur euh, sur le féminisme, puis ça a vraiment été intéressant de, ben c'est ça, de réaliser vraiment la spécificité là, de du féminisme là, qui touche euh, les femmes autochtones. Mm -hmm. C'est ça. Il y a différentes raisons pour lesquelles. Euh, C'est dans, dans le meme en fait que j'avais partagé. Mmh. C'était. Bon, on voyait un groupe de femmes autochtones qui disaient :« Nous ne sommes pas féministes. On est des matriarches. Ouais. » Dans mon. Bon, j'ai quand même travaillé là, pendant huit euh, ans là chez femmes autochtones du Québec. Mmh. J'ai croisé beaucoup. Euh, de femmes autochtones qui est l'organisme
1: fort pour, pour représenter les droits des femmes autochtones à travers la province oui, pour, pour ceux oui, qui savent pas c'est quoi
0: tout à fait puis c'est ça ben souvent c'est comme la, la première réaction euh, des personnes autochtones quand ils vont rencontrer une femme autochtone qui ne se dé définit pas comme féministe vont penser que automatiquement c'est parce qu'elle a elle-même des préjugés envers le C'est un peu comme bon les, les gens qui sont anti là et qui ne veulent pas s'identifier aux féministes. Oui, ouais parce que c'est euh, des vols frustrés, enragés, oui, là, qui se ça. pas le sous Alors ouais. que bon, bon, peut-être qu'il peut y avoir certains cas où c'est vraiment le cas, mais en général, euh, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes beaucoup de femmes autochtones, euh, dans les faits, bon, à mes yeux ou aux yeux de plein de gens, sont féministes. Mais ils vont pas euh, se reconnaître dans dans ce terme-là, mm -hmm. qui vont considérer bon c'est que c'est un terme occidental, c'est un terme en français. Là, donc on sait que bon chaque, chaque nation autochtone aussi a sa propre langue, puis c'est différentes manières de, de se définir dans dans leur propre langue. Donc il y a vraiment euh, différentes raisons culturelles, sociologiques là, qui viennent expliquer pourquoi que certaines femmes autochtones ne vont pas se décrire comme féministes même si dans les faits, euh, ils militent pour leurs droits euh, ben oui. ça, au quotidien. Parce que c'est
1: ça, en 2020, c'est mm. tu sais, après des mouvements justement comme Idle No More qui a été beaucoup porté par les mm -hmm. femmes, on vous voyait partout. Et ouais. aussi une prise de conscience hein, sur la réalité des Autochtones à large au sein de la société, notamment la Commission Vient, qui est une mm -hmm. commission québécoise sur ouais. les droits des personnes autochtones, euh, sur aussi l'enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées, qui nous a livré un très, très... un rapport très, très accablant hein, sur le mm -hmm. rôle du Canada euh, dans cette question-là, dans cet enjeu-là. C'est surprenant, c'est ça, de voir des femmes rejeter complètement cette notion-là, tu sais, mm -hmm. parce qu'on a l'impression que vous êtes tellement active, mais dans le fond, c'est dans l'interprétation du terme.
0: – Oui, c'est ça. Mais, euh, tu sais, peu importe qu'on que, qu décide de, de, de s'approprier ce, ce mot-là ou de ne pas l'utiliser, puis d'utiliser de, 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 des termes, par exemple, dans, dans nos langues autochtones, il reste qu'il y a vraiment une spécificité par rapport à, à la question des femmes autochtones, euh, puis notamment euh, par rapport à la, la situation des femmes autochtones au Québec et au Canada. Puis ça, c'est important de, de le prendre en compte, là, peu importe que, quand, comment, comment, comment on le définit. Mm -hmm. euh, notamment, juste par rapport à toute l'histoire de, de la colonisation euh, qui a été vécu par les femmes autochtones, puis en fait même les, les, les politiques d'assimilation puis toute l'histoire de la colonisation ont eu davantage d'impact sur les sur les femmes autochtones. Euh, Comment? Notamment, euh, ben, si on prend des exemples concrets, euh, donc par exemple la loi sur les Indiens, donc qui est une loi qui a été créée en 1876, dans le but D'assimiler euh, les peuples autochtones. C'est une loi qui existe encore euh, aujourd'hui, ouais. Ouais, une loi fédérale. C'est une loi qui va gérer en quelque sorte ben, en fait, le statut autochtone, qui est une espèce de bon, code de citoyenneté qui est euh, géré euh, ben, par le gouvernement euh, fédéral. Donc, la loi sur les Indiens va favoriser euh, en fait la transmission patrilinéaire du statut. Patrilinéaire, li... <rire> <Patrie rire>
1: oui, j'ai non Patrilinéaire, ça pa veut dire par pa le papa,
0: ouais, c ça. par Pat... l'homme? Oui, okay. c'est ça, donc la transmission du statut aux yeux de la loi sur les Indiens, euh, ça se fait de manière euh, patrilinéaire. Par exemple, avant 1985, une femme euh, autochtone qui mariait une personne qui n'était pas autochtone perdait automatiquement son statut autochtone aux yeux du gouvernement. Wow, ok. Et euh, perdait le droit de, par exemple, rester dans sa communauté, donc, elle était obligé de s'intégrer, genre,
1: donc devait quitter la,
0: la réserve. Oui, ou... oui, c'est ça. Elle n'avait plus le droit de rester euh, dans, dans sa réserve, dans sa communauté. Perdait les droits d'avoir accès aux services euh, dans sa communauté, etc. OK, Donc, parce que c'est juste une chose. Tu sais, c'est un meuble. C'est un bien ouais, meuble
1: qui ça. appartient à un homme, dans le fond. Puis elle, n'a pas d'identité. Tu sais, c'est comme en puis, fonction. Okay. Oui,
0: puis en fait, euh, ben c'est ça. Puis qu'est-ce qui est comme euh, vraiment ironique, c'est que par contre, une femme qui n'était pas autochtone et qui mariait un homme autochtone, elle, euh, quand elle mariait, l'homme autochtone gagnait le statut. Ah bon? <rire> non, même si elle n'était pas autochtone. C'est si elle senti... Ouais, c'est ça. Okay. Puis ça, c'est
1: encore en vigueur.
0: Euh, ben là, il y a eu des amendements qui ouais, ont corrigé qu on cette discrimination-là. Le,
1: le gouvernement de Justin Trudeau essaie d'appliquer des... Oui,
0: puis... Mais, mais tu sais, il faut quand même spécifier qu'à l'origine, euh, la raison, en fait, de, de cette discrimination-là, c'est que bon, les, les premiers colons puis le gouvernement ont, ont rapidement réalisé le rôle important des femmes autochtones dans la transmission de la culture et de l'identité... Donc, ça a été stratégique de, de, de viser, en fait, les femmes autochtones à travers les différentes tactiques d'assimilation, dont notamment euh, la loi sur les Indiens. Donc, là, la loi sur les Indiens, il y a eu différents amendements qui ont corrigé ces discriminations-là, même c'est tout récent. Là, depuis 1985, il y a eu un amendement aussi en 2011, dernièrement en 2015. Mais euh, c'est ça, ça, c'est quand même euh, une longue mobilisation là, des femmes autochtones qui a commencé depuis les années 70, qui ont, okay. qui ont corrigé ces, ces discriminations-là.
1: Mais la loi sur les Indiens, euh, puis comme je le disais, le gouvernement de Justin Trudeau essaie là, depuis un certain temps d'apposer des amendements. S il y a à un moment donné dans un de ses programmes, là, pas lors de cette élection-ci, mais la dernière, il avait dit qu'il allait juste l'abolir. Mais c'est tellement énorme comme dossier parce que ça touche... Euh, beaucoup d'enjeux, notamment
0: des questions de territoire aussi, c'est ça, la loi sur les Indiens? – Oui, puis en fait, c'est que tu peux pas juste abolir la loi sur les Indiens puis ne proposer aucune autre alternative. Tu sais, c'est le, le, le projet du, du livre blanc là, de, de Père Trudeau, c'était ça, là, dans, dans les années 50-60, puis ben ça n'a pas fonctionner parce que c'est ça eux autres ils disaient ben, on va abolir la loi sur les Indiens puis tous les autochtones vont devenir des des, des citoyens canadiens comme tout le monde.
1: Oui, mais vous voulez pas nécessairement des Canadiens
0: comme tout le monde. Ouais, euh, c'est ça <rire> mais en fait si c'est ben, aujourd'hui souvent ce que des militants autochtones vont dire c'est qu'on ben, on veut une alternative par exemple euh, la mise en œuvre de la déclaration euh, de l'ONU sur les droits des peuples autochtones donc c'est ça on, on ne peut pas juste c'est ça, abolir la loi sur indiens, puis laisser ça de, juste comme ça.
1: Qu'est-ce qu'elle prévoit la déclaration de l'ONU qui est intéressant pour vous à ce niveau-là?
0: En gros, c'est seulement un ramassis de droits humains qui se trouve quand même déjà dans d'autres outils euh, de droits humains. Mais je dirais que les, les gros morceaux, là, vraiment, euh, ce sont le droit à l'autodétermination le droit à l'accès au territoire et aux ressources naturelles. Puis je dirais qu'en même temps, c'est ce qui fait plus peur aussi euh, au gouvernement puis euh, à beaucoup de gens, en fait. Fait que je pense que c'est vraiment, c'est quand même les, les gros droits là, qui, qui, qui touchent spécifiquement les peuples autochtones qui se trouvent dans cette déclaration-là. Parce que le, le reste, les droits qui se trouvent dans la déclaration, c'est des choses qui, qui se trouvent dans, dans plein d'autres déclarations de droits humains. Puis mm -hmm. c'est comme, par exemple, bien, le droit... Euh, d'avoir accès acc à un environnement sain, le droit d'avoir une éducation dans sa langue, etc.?
1: Qui sont, qui sont toujours ouais. bafoués au moment où on se parle malheureusement. Oui. Ouais. Ouais. Puis dis-moi, euh, il y a eu beaucoup de discussions, là, justement, suivant euh, le rapport sur euh, les, les femmes autochtones assassinées et disparues. Beaucoup de critiques parce que, bon, évidemment, euh, on n'est pas stupide. On le sait que les violences à l'égard des femmes sont le plus souvent perpétrées par des hommes. Mais il y a eu quelque chose de très tendu au niveau de la discussion parce que euh, au sein des médias, certains commentateurs étaient comme « Ben là, c'est les hommes autochtones qui violentent mmh. les femmes autochtones. Pourquoi nous, on devrait se sentir responsables? Pourquoi on nous taxe de, de génocidaires alors que c'est les hommes autochtones qui tuent les femmes autochtones? Donc, pourquoi ces femmes-là dénoncent pas les hommes de leur communauté? Ouais. Comme si ça se limitait à ça, en fait. Le, le féministe, l'expression de l'identité féminine au sein des peuples autochtones, ça passe par une dénonciation des hommes de notre entourage. Tu sais.
0: Non, c'est ça. Puis en fait, il ben, y a deux choses. T'sais. Premièrement, euh, oui, euh, ben, en fait, il y a les deux. Les femmes autochtones sont victimes de violences de la part d'hommes autochtones et aussi d'hommes autochtones. Donc, ce n'est pas seulement des, euh, des hommes autochtones. Et quand c'est le cas aussi, même dans nos communautés, de la part d'hommes autochtones, le, le, la situation de violence qui peut exister, c'est... Ben, en fait, le problème de violence qui peut exister dans, dans des communautés, ce sont des résultats de la colonisation. Fait qu'il faut quand même le prendre en compte. Là, la, la, la violence, ça fait pas partie des cultures autochtones. Tu sais, C'est vraiment quelque chose qui... On est aime ça assez... alimenter quand même <rire> le
1: mythe du sauvage un petit peu. Là.
0: Oui, oui. puis ça, ça, ça a été alimenté justement dans, 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 les, dans les vieux livres d'histoire. Euh, <coughs> donc, les, les autochtones qui se cadrent qui qui kidnappent euh, des colons, mais, euh, mais c'est ça en fait, je veux dire comme c'est quand même en lien avec l'histoire de la colonisation, puis tout le monde a un, un rôle, puis une responsabilité là, à, à briser ce, ben, justement le, le cycle là, qui, qui est issu de, des, des impacts intergénérationnels de la colonisation. Mm -hmm. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près,
1: Moi, euh, en faisant justement mon reportage sur cette école d'été de leadership là, féminin autochtone, j'ai euh, beaucoup de femmes euh, revenaient sur le fait que les sociétés autochtones étaient matriarcales mm -hmm. beaucoup ouais. euh, à une certaine époque, puis ça s'était perdu. Puis mm -hmm. pour elles, c'était une façon de renouer avec ce rôle-là que les femmes avaient euh, dans la société. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire justement sur ces sociétés matriarcales? C'est vrai?
0: Oui, c'est ça. Puis en fait, euh, là, vu qu'on parle de, de féminisme autochtone, je pense que... Ben, c'est vraiment un, un élément important à considérer parce qu'effectivement, euh, dans les sociétés euh, autochtones précoloniales, ben, sans non plus généraliser puis te dire que, que tout était parfait, euh, mais euh, dans plusieurs sociétés autochtones précoloniales, les femmes autochtones ben, participaient aux prises de décisions euh, politiques dans la communauté. Ils avaient le même, rôle, le, le même rôle, le même pouvoir que les hommes dans les prises de, de décisions. Et dans certaines euh, communautés, euh, dans, dans, dans les sociétés iroquoiennes, euh, il y avait des, des femmes qui avaient carrément le dernier mot là, sur des prises de décision, donc euh, qui pouvaient décider si on destituait un ou une chef d'une communauté, euh, si on partait en guerre, c'est tu sais, quand même des, des, des décisions quand même importantes. Là. Souvent aussi, c'était des, des grands-mères de clan. Qui, qui prenait, ces, ben, qui avait le dernier mot sur ces décisions-là. Et euh, ben, c'est ça, tout, tout ça a été euh, chamboulé, en fait, avec euh, l'arrivée des, des Européens. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça, les Européens, les premiers colons, puis ensuite, ben, l'État canadien ont réalisé mm -hmm. euh, rapidement là, le, le rôle important des femmes dans, dans les sociétés autochtones. Tantôt, là, quand on parlait de la loi sur les Indiens, Là, tantôt on parlait plus du statut, mais la loi sur les Indiens euh, éventuellement interdit les femmes de se présenter comme chef mmh. dans leur communauté jusqu'en 1951. Donc, on est parti comme des sociétés où est-ce que les femmes avaient des rôles importants dans les prises de décision. Puis finalement, comme euh, avec la loi sur les Indiens, les, les femmes... Bon, ça, la loi sur les Indiens a amené le système des conseils de bande dans, dans les réserves, dans les communautés. Puis les femmes n'avaient plus le droit, ben, non seulement de, de se présenter comme chef, mais n'avaient même pas le droit de voter euh, pour le chef. Donc, ils avaient complètement perdu leur pouvoir politique euh, dans les communautés. Puis ça, ça a encore des répercussions aujourd'hui parce qu'on a encore le système des conseils de bande. Puis ouais. on a encore le système des conseils de bande où est-ce qu'il y a une majorité d'hommes autochtones, siègent, ouais, ouais c'est ça, qui sont au pouvoir. Ben c'est ça, des femmes autochtones. Yeah, qui, ils vont pas
1: renoncer à leurs privilèges non plus, <rire> malheureusement. C'est dur de dire à quelqu'un, ben, « Tasse-toi, écoute, ça a été comme ça pendant les 60 dernières années, même plus, euh, mais là, il faudrait faire de la place. Là. Ça se fait pas en criant ciseaux. » même ici, on le voit au niveau des structures de, de pouvoir, mm -hmm. euh, la question de la représentation, de l'égalité des femmes dans des, dans des CA, des conseils d'administration ouais. en politique, c'est un enjeu pour nous aussi. Tu ben sais. Oui, c'est ça.
0: Finalement, c'est ça, c'est quand même un, un enjeu qui touche beaucoup de femmes, pis dont aujourd'hui les femmes autochtones aussi. La différence, c'est que les, les, les femmes autochtones, ils ont Comment dire, ils ont comme un référent historique mm. parce qu'on on se fait raconter, tu sais, comme la tradition Par la tradition orale sur comment c'était à l'époque précoloniale. Euh, donc, c'est comme, sans nécessairement vouloir retourner dans le passé, mais c'est de vouloir s'inspirer justement de ces manières de faire traditionnelles, euh, justement pour rebalancer justement le pouvoir, dans, ben, notamment dans les communautés autochtones. Euh, ben justement pour que les, les femmes puissent avoir euh, leur mot à dire puis euh puissent participer, qu'ils soient écoutés, pris en considération, puis qu'ils puissent participer pleinement aux prises de décision. Tu mmh.
1: sais que le mouvement féministe, c'est un mouvement qui s'entre-déchire tout le temps. Oui. <rire> On en est bien consciente. La pire ennemie des féministes, ce sont souvent les féministes, hein, euh, au-delà du patriarcat, évidemment. <rire> Mais euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une place dans le, le féminisme mainstream, celui qu'on voit sur toutes les plateformes qui se déploient pour le féminisme autochtone? Les féministes autochtones, plutôt, penses-tu qu'on est... Quand tu parles de ta vision du féministe avec des féministes blanches, par exemple, comment c'est reçu? Comment c'est perçu?
0: Je pense qu'il y a quand même eu une évolution là, dans, dans les dernières années, là, parce que euh, depuis, peut-être, bon, I don't know more, la commission de vérité et réconciliation, euh, l'enquête nationale, c'est femmes disparues assassinées, tout ça. Euh, Je sens que Bon, il y a toujours des préjugés quand même, puis euh, des stéréotypes là, envers les femmes autochtones. Mais je sens quand même qu'il y a un changement de, de culture, puis un changement de mentalité graduelle qui se fait vraiment euh, tranquillement, même si c'est encore beaucoup de travail à faire. Puis quand même une ouverture là, à entendre, justement, les perspectives des femmes autochtones sur euh, le, le, les féminismes. Et euh, même que je dirais que dans le milieu euh, des femmes, souvent... Elles sont avant-gardistes comparées euh, au milieu des hommes. Really? Euh, comment? Ben, oui, je ne dis pas que c'est toujours facile, puis il y a souvent, bon, des chicanes, puis des, bon, des, 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 des femmes euh, allochtones qui, qui ont, qui ont, qui sont racistes envers des femmes autochtones. Ouais, ben, mais, ça, mais je parle, par exemple, au niveau plus euh, organisationnel, euh, quand j'étais chez les femmes autochtones du Québec, euh, ils venaient de signer une entente, euh, un protocole de, de solidarité avec la Fédération des femmes du Québec. OK. Justement parce que la Fédération des femmes du Québec avait compris qu'elle ne pouvait pas représenter et mmh. parler au nom des femmes autochtones parce que ben de toute façon, il y a eu femmes autochtones du Québec qui existaient déjà et qui, qui était une, un organisme indépendant et autonome en soi. Et euh, donc, ça fait qu'ils ont signé un protocole de solidarité, justement, pour euh, travailler ensemble d'égal à égal. Mm -hmm. C'est
1: ouais. quand même cool, ça. Au moins, ça, cette ouverture-là, ouais. c'est rafraîchissant ouais. d'une certaine façon. Puis aujourd'hui, les plus grands défis pour les femmes autochtones, selon toi, en 2020, là, ça serait quoi? Et hey euh, <coughs> là, j'imagine, c'est la loi sur les Indiens est encore là, là. Fait que, <rire> je pense qu'elle, elle, elle arrive-tu en tête de liste ou y a-tu autre
0: chose ou? Ouais, ben là, en fait, la, la loi sur les Indiens, il y a eu vraiment beaucoup de, d'amendements, de, tout ouais. ça. Euh, je dirais, toute la question de la sécurité des femmes, tu sais, tout ce qui a eu lieu dernièrement, bon, la crise de Val d'Or, euh, le l'on vient d'entendre que les femmes autochtones à Montréal ils ont 11 fois plus de, de risques d'être victimes de profilage racial de la part du SPVM. Mmh. Euh, fait que je pense que la question puis on le voit c'est que l'enquête nationale là, tout ce qui est ressorti tout n'a pas été réglé encore. Euh, donc la, la sécurité, la question de la sécurité des femmes autochtones, je pense que c'est vraiment un enjeu qui est très important des femmes autochtones qui ne font pas confiance aux institutions, qui Mais... ne font pas confiance aux policiers qui ne se sentent pas en sécurité, c'est vraiment un problème très grave, en fait. Fait que Je pense que c'est vraiment un enjeu très important. On l'a vu aussi avec la Commission Vient, toute la, la discrimination qu'elles peuvent qu vivre aussi quand qu elle, euh, elles vont dans les services publics. Ouais. Euh,
1: Toutes fait... les, les morts qui s'accumulent au Square Cabot, mon, notamment à Montréal, il y a des femmes là, itinérantes autochtones dans la rue qui ont disparu, qui, qui sont décédées dans des circonstances très, très obscures et qui ont même pas été recensés en fait. Ouais. C'est qu'il y avait des organismes sur le terrain qui disaient, écoutez, il y a des femmes qui on ne, on ne voit plus, elles ont disparu, on n'a on aucune nouvelle d'elles et on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose de très, très troublant. On mm -hmm. a retrouvé des corps également. Mais personne au sein de la Ville de Montréal, jusqu'à tout récemment, n'avait fait de décompte officiel du nombre de décès et ça, c'est quand même particulier parce que je, je lisais, c'est le Devoir qui a fait un, ouais. une série de reportages là-dessus. Ouais. Là, il faut dire, espace autochtone aussi, mais le Devoir l'a vraiment mis en lumière récemment. Et il y avait une citation qui m'avait marqué d'un intervenant sur le terrain euh, dont le nom m'échappe pour le moment, mais qui disait euh, si ça avait été des jeunes filles blanches qui avaient disparu comme ça, des, jeun des jeunes filles itinérantes qui auraient disparu, ça aurait été partout dans les, journa dans les journaux, ça aurait, mm -hmm. été, ça aurait ouvert les bulletins de nouvelles. Tu sais, comment ça se fait que des femmes autochtones peuvent juste mourir dans l'indifférence générale comme ça? Mm -hmm. C'est épouvantable.
0: Oui. Fait que euh, tout ce qui est ressorti dernièrement, avec, euh, ben, comme disait, la commission vient sur les relations entre les autochtones et les services publics au Québec, euh, l'enquête nationale sur les femmes autochtones super assassinées ou même comme bon, la, la mise en œuvre là, de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, je pense que c'est vraiment important de toujours garder en tête la question des femmes autochtones, d'avoir un, une perspective féministe mm. sur la mise en œuvre de ces recommandations. là C'est vraiment important parce que autant les femmes autochtones ont été bon, victimes de toute l'histoire de la colonisation, mais autant elles sont la clé justement pour l'amélioration de la situation des peuples autochtones en général. Fait qu'on n'a pas le choix aussi de penser à elles puis de les impliquer euh, là-dedans. – Ouais.
1: Puis dis-moi, il y, y a une question aussi euh, que j'aimerais qu'on aborde, c'est celle des enfants. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a une grosse réforme en ce moment, sur la commission Laurent sur le rôle de la DPJ, ouais. euh, donc euh, au niveau de la garde des enfants là, à, à la suite de la tragédie là, de la fillette de Grimbay. Ouais. Et là, il y a aussi des discussions sur la façon de s'occuper des enfants autochtones qui sont malheureusement surreprésentés et là on peut se poser des questions sur la raison pour laquelle ils sont surreprésentés là mm -hmm. euh, dans les centres oui. de jeunesse hein, oui. parce que c'est pas juste parce que les femmes autochtones sont des mauvaises mères là, c'est beaucoup plus complexe mm -hmm. que ça ah, oui, évidemment, tu sais euh, parce que bon, on, c est, c est, du profilage racial ça existe aussi oui. dans ce contexte-là, on veut juste le rappeler. Tout à fait. Euh, on se rappellera entre autres là d'un certain ministre de la santé, hein, qui a fait une grande réforme qui avait dit à une certaine époque que quand il y avait un problème là pour rapatrier les enfants Malades dans le nord du Québec, des dérapatriés en hélicoptère à l'hôpital saint justine ouais. ici à Montréal. Il avait dit là, on ne peut pas prendre les femmes, les mamans avec les enfants dans les hélicoptères parce que d'un coup, qu sont en état d'ébriété. c'est juste ça ce qu'elles font, les femmes autochtones, c'est boire. – Oui, c'est ça. Donc, des gros préjugés comme ça, très ouais. sentis. Donc, ça, c'est vraiment aussi un enjeu, la question de conditions féminines, évidemment, euh, à cause des rôles très traditionnels définis dans la société. La question des enfants s'amène aussi. –
0: Tout à fait. Puis en fait, la question du féminisme autochtone, peut je pense qu'une différence aussi que je dirais qu'il existe, c'est qu'on a une vision plus holistique globale de la communauté. Donc, tu as raison de dire que c'est important aussi de penser, notamment, aux enfants autochtones. C'est intimement relié aussi mm -hmm à la question des, des femmes autochtones. Puis, en fait, ça, comme on pourrait avoir une émission en soi, là, juste sur la question. – Ben on va en avoir oui, une, Ouidia.
1: Attache-toi oui, bien, Attache-toi-tu avec la broche. On va en faire une parce qu'effectivement, c'est pas comme un ouais. sujet qu'on peut régler en une question, mais c'est quand ouais. même rapidement, juste pour comme familiariser ouais. nos auditeurs avec le dossier, tu sais. Mais tout
0: à fait. Ouais. C'est intimement relié à la question des femmes autochtones. Puis, c'est un, un milieu aussi où est-ce qu'il y a énormément de discrimination, de racisme. Et il y a plusieurs points. En fait, il y a un chapitre complet dans la commission sur euh, la protection de la jeunesse puis euh, les enfants autochtones. Et je pense qu'on peut quand même s'inspirer d'initiatives, notamment de, les, le peuple atikamekw mm -hmm. ont leur propre système de protection de la jeunesse maintenant, euh, qui a fait ses preuves et qui est nettement plus efficace, en fait, en termes d'intervention, qui prend davantage en considération leur manière de faire, leur vision. La façon euh, d'éduquer les enfants. Exactement. Et euh, qui va être plus axé aussi sur les besoins euh, de la famille, sincèrement, comme tout de suite, ben c'est ça dans, de, les les, les là avec euh, des préjugés ou des stéréotypes. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est vraiment l'autodétermination, c'est vraiment euh, une solution, là, notamment sur cette question-là. Toi, Widian, tu es de quelle communauté? Ben, en fait, euh, je suis membre de la communauté qui s'appelle Timiskaming okay. First Nation. Euh, j'ai pas grandi euh, dans la communauté, mm -hmm. euh, mais bon, j'ai de la famille là qui, est, qui habite là-bas. Euh, j'ai une bonne partie en fait de ma parenté qui habite en Abitibi aussi, là dans la ville de Val-d'Or, mm -hmm. où est-ce qu'il y a, euh, ben on l'a vu avec la, la crise de, de, de Val-d'Or, mais qu'il y a quand même une relation particulière entre euh, ben, c'est ça, les, ben, oui, les autochtones et les autochtones. Est-ce que tu te définis comme Anishinabe Oui, Anishinabe. je suis la nation Anishinabe. D'accord. Ouais,
1: voilà. ouais. Euh, les femmes, f... oui, c'est ça. ça <rire> ben, en
0: fait, dans, dans, en fait dans, dans ma langue, on dit Anishinabekwe. C'est okay. une, une femme Anishinabe. Alors, dis-moi,
1: Ouidia, au niveau de ta communauté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on qu a? Qu'est-ce qu'on surveille, mettons?
0: Oui... Euh... C'est ça, ma communauté d'origine. En fait, la communauté euh, dont je suis membre. j'ai n'ai jamais vécu dans la communauté, mais je suis quand même membre de cette communauté-là de Témiscamingue, First Nation. Et euh, qu'est-ce qui est euh, particulier, c'est que l'été dernier, il y a eu des élections et il y a eu une majorité de femmes qui ont été élues euh, au conseil de bande. Donc, il y a eu une chef euh, qui a été nommée puis euh, différentes conseillères. Donc, c'est vraiment inspirant de voir... Euh, que peu à peu, là, il y a de plus en plus de femmes autochtones qui euh, se représentent en politique, puis qui prennent part euh, justement aux décisions importantes là, de, de leur communauté. Puis euh, quand la chef a été élue, euh, elle avait spécifié que aussi son rôle en tant que femme dans la communauté, c'était d'être gardienne de la culture. Puis je pense que c'est comme souvent un rôle que les femmes autochtones se donnent, c'est d'être des, des gardiennes de... De, de leur culture, en fait. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, j'ai aussi beaucoup de, de parentés qui habitent à Val-d'Or. Et euh, à Val-d'Or, il y a aussi une femme, ben, c'est une femme Ticamé qui s'appelle Suzy Basile euh, et qui travaille euh, à ducat et qui a fondé un laboratoire sur les études euh, sur les femmes autochtones parce qu'elle était comme, dans juste cette année, qu'il y a des, des autochtones qui, qui fassent plein d'études sur les femmes autochtones, mmh. sans prendre en considération les, les protocoles et les manières de faire, puis euh, sans que ce soit nécessairement des, des résultats qui, qui soient utiles et qui reviennent aux femmes. Donc, elle a fondé ce laboratoire de recherche-là. Mmh, – Vous étiez observés comme des
1: bibittes, dans le fond.
0: – Ouais c'est ça. Puis okay. bon, c'est ça, on vient nous prendre plein d'informations de, de connaissances, on vient partager des 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 expériences des expériences puis des vécus traumatisants puis sans soutien ou tu puis que finalement il n'y a rien qui nous revient. Mmh. Donc elle a développé un ça, des des protocoles justement pour tout ce qui est en lien avec la recherche là, avec les femmes autochtones. Fait que ça c'est à Ducat euh, en ce moment à mmh. Val d'Or.
1: C'est Quand même chouette. Ouais. Je voulais parler euh, des solidarités au niveau euh, du féminisme en général quand vous entendez parler de d'autres luttes que mènent d'autres femmes au sein de la société québécoise, ou voire canadienne, mm -hmm. est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous sentez qu'il faut développer une solidarité féministe? Parce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'il y a une solidarité à votre égard. <rire> je, sais même, je sais pas comment
0: le... Ouais. C'est délicat. Mmh. Ben, moi, je veux dire, je, je suis totalement pour euh, les, les, les solidarités. Là. Je dirais que, que justement, dans, dans les milieux alloctones, il faudrait peut-être avoir euh, davantage un réflexe là, de, de penser aux femmes autochtones, aux groupes et aux organismes de femmes autochtones, parce que souvent, euh, je, je, je l'ai vécu notamment de, durant la période d'agression non dénoncée, dénon puis de MeToo, euh, qu'il y avait des mobilisations, puis que là, plus tard, on, on nous contactait. Ah oh, oui, c'est vrai, les femmes autochtones, ce serait important euh, qu'elles soient présentes, puis finalement, comme leur mobilisation était super avancée, puis là, nous autres, comme si on allait embarquer dans, dans quelque chose mmh. qui donc qui, qui était déjà mené par des personnes à, à l'octobre. Sans que, jamais
1: avoir mis votre input. Dans le fond, on pense pas à vous mmh. en amont. Tu sais.
0: Non, c'est ça. fait. Que, pis sans nécessairement non plus mettre donc toute la responsabilité de l'organisation sur les femmes autochtones, mais je pense que c'est quand même important d'avoir comme un réflexe dès le départ. Là, euh, de, dès qu'on veut organiser quelque chose qui est en lien avec les droits des femmes ou entre des, des questions générales sur les femmes, d'automatiquement penser aussi aux questions qui touchent les femmes autochtones puis euh, le, voir ce serait quoi, les, qui les personnes ou les groupes ou les organismes autochtones qui seraient intéressés euh, à s'impliquer. Et je dirais aussi que c'est important aussi de peut-être se tenir au courant de qu'est-ce qui se fait déjà dans le milieu autochtone parce que les, les femmes autochtones du Québec, notamment, il y a plusieurs groupes de, de femmes autochtones euh, à travers le Québec qui, qui mènent déjà différentes mobilisations euh, puis qui ont besoin de, de soutien. Fait que je pense que c'est important aussi d'être là pour, pas nécessairement pour inclure en les femmes autochtones dans, dans ces mobilisations, mais aussi être en appui euh, face aux mobilisations des, des femmes autochtones. Mm -hmm.
1: Ben merci vraiment, c'était super intéressant Widia. merci d'être passé par nos studios pour nous parler un peu de cette réalité-là et j'espère qu'on aura l'occasion de te parler de d'autres sujets autochtones mais pas juste à toi, à <rire> d'autres évidemment personne, parce que je sais que tu n'incarnes <rire> pas toutes les causes autochtones, mais c'est quand même un plaisir de partager le micro avec toi Alain.
0: Ben, ça me fait plaisir puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est cool.
1: <rire> le chouchou de la semaine. Pour le chouchou de la semaine, aujourd'hui, je vous transporte du côté de la Colombie-Britannique sur le territoire de Wet'suwet'en. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi au niveau de l'actualité, mais en ce moment, il y a une grosse mobilisation euh, par les membres de cette Première Nation-là qui s'organisent pour dénoncer un projet là, de léoduc de pipeline sur le territoire. Euh, les tensions sont vraiment, vraiment à leur paroxysme en ce moment euh, parce qu'il y a des interventions policières qui sont très, très musclées euh, sur le territoire. Territoire qui, évidemment, appartient au peuple autochtone. Mais en vertu de certains règlements, le Canada est autorisé euh, à faire passer un pipeline sur le territoire. Évidemment, c'est des intérêts économiques, c'est des questions politiques, et ça ne fait pas nécessairement l'affaire de la population locale que ce pipeline-là, qui est super important là, pour le développement euh, de la région puis du pétrole le canadien en général, puisqu'il est estimé là, à 6,6 milliards de dollars quand même, euh, qui soit qui soit développé. Mais évidemment, c'est sur leur terre, euh, c'est pas nécessairement sécuritaire puis c'est pas nécessairement avec leur accord donc il y a des décisions qui se prennent qui impliquent certains chefs certains membres de ces communautés là et d'un autre côté ben il y a une population qui est pas nécessairement d'accord avec les décisions qui ont été prises euh, et comme je le disais tout à l'heure ben c'est vraiment au niveau euh, des enjeux de cette mobilisation parce que il y a des interventions policières des arrestations arbitraires sur le terrain en ce moment euh, qui sont très très préoccupantes et pas tellement médiatisées euh, malheureusement il y a eu le, le journal le britannique le quotidien britannique de Guardian qui a obtenu Là, juste avant les fêtes, là, un document comme quoi la GRC avait été autorisée à faire feu sur les protestataires, sur les manifestants là-bas et ça, ça n'a aucun sens je veux dire dans quelle espèce de monde la GRC serait autorisée à ouvrir le feu sur la population en général tu sais, je veux dire, on verrait jamais ça là. Euh, donc que ça se passe là, auprès des personnes autochtones, ça met encore une fois en lumière comment il y a un, un deux poids de mesure un, un double standard quand on traite euh, la mobilisation puis le droit à la gouvernance et à l'autodétermination de ces peuples-là euh, sur le territoire canadien parce qu'on a beau parler de réconciliation la réconciliation, c'est pas juste serrer des mains, verser des larmes puis s'excuser là à la télévision, c'est aussi prendre en considération les revendications territoriales de ces communautés-là. Donc je vous invite, on va essayer de partager sur la page de Pigment Fort le plus d'informations. Euh, sur les manifestations, puis le, euh, suivre le développement aussi de la situation. Euh, mais je vous invite aussi à regarder de votre côté euh, ce qui se passe là-bas, parce que c'est un dossier très, très important et surtout inspirant, parce qu'évidemment, il y est question d'environnement, euh, il y est question euh, de, de la population puis des conséquences là, euh, du pétrole canadien euh, sur le bien-être de ces gens-là. Donc, euh, à suivre. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Donc, merci d'avoir été des nôtres là, à Pigment Fort. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et euh, on espère continuer à vous faire découvrir tout plein de concepts, tout plein de sujets. Donc, n'oubliez pas de nous écrire et aussi de nous donner un peu d'amour sur votre plateforme préférée euh, d'écoute de notre podcast, de notre balado. Donc, à très bientôt. Bye! À la recherche et à l'animation, Vanessa Destiné. Au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné, Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.